0: 第二节三教融合之佛教的中国化世俗化。如果说隋唐之际以天台宗、华严宗、密宗作为佛教中国化的尝试，那么真正使佛教中国化、世俗化乃至日常生活化的，就是禅宗了。一、印度的禅法。说起禅，大家便自然想到禅宗参禅等。其实禅是梵语“禅那”的简称，其本意是止息杂律，心念专一，也称思维修。是指修行时应止息一切不应有的妄念，使心念专注于一境，对之审慎思虑，达到内心空明的一种状态。所以禅非中国专有，印度早已有之。禅在中国并非禅宗专有，其他宗派也有禅修；而禅在印度也非佛教专有，其他宗教也有。比如印度的婆罗门教也讲究修禅，且佛祖释迦牟尼出家时就修过此法，后来依照自己的禅思方法。终得在菩提树下悟道而成为一名觉者，也就是说，禅是让人们静下来的一种方法，也是一种心静而静的状态。由禅而静叫禅定，又称参禅、坐禅，这是所有禅修者都做的一门功课。我们常人也可以借此法静下来，叫静心，是眼下风靡全球的心灵呵护的一种方法。禅修的方法大致如下：正确的静坐姿势。端身正坐，身心放松，面带微笑，头部正直，后颈微靠衣领。此时应不冷不热，不可不饿，身体要很舒适。饱食后不可马上坐，以免积食。坐下后应眼观鼻，鼻观心，心观丹田，所谓四点一线。需要说明的是，这样易于集中精力，心念专一。眼睛睁大了，容易受外界干扰；眼睛闭上，既易犯困，又易心生幻觉，想心事所以眼观鼻，这叫半睁半闭；双腿理应像菩萨一样双盘起来，叫结家趺座。左脚在上，右脚在下，叫降魔座，反之叫吉祥座，这为最佳坐姿，全身重心平衡，安稳持久，易出成就。双盘不可单盘，单盘也费劲儿。比如腿围太粗或肚子太大，那就散盘，也就像东北人盘腿坐在炕桌前吃饭一样，这叫如意座。这样既显内敛，又可以保养元气。初学者坚持不了太久，可循序渐进，以免损伤筋骨。双手结禅定印，也叫金刚定印，右掌在上，左掌在下，大拇指尖微微相接，置于大腿上贴近腹部。这样一来，两脚掌、两手掌掌心向上，头顶也向上，故称五心朝天。坐下后，耳不闻声，目不观色，鼻不嗅香，舌不食味，身不触物，心不依法。这就是六根清净，然而做到了这四五六三点还不够，啥也不想或胡思乱想都不行，要心起正念，专注在一境之上，这样呼吸平静，渐渐进入一种冥想状态，心不散乱而入禅定。入禅定后，应防止他人突然触动自己身体，以免惊吓失定；也不要坐在暴晒的阳光下和冷风飕飕的地方，这是人人都看得见摸得着的禅定的外在东西。至于能参悟到什么或达到何种境界，就要看个人的机缘慧根了。所以，禅定只是一种方法，一种表象，它的背后是一种心法。据说是由佛祖在灵山法会上首传的。《大梵天王问佛决疑经》上记载，婆罗门来到佛弟子集会的灵鹫山，将一只金婆罗花奉给佛陀，俯身在地，求佛说法，以会有情众生。佛陀生作拈花示语诸佛人天之前无有应者，唯大家业尊者破言微笑。于此，佛陀对众曰：“无有正法眼藏、涅槃妙心、实相无相、微妙法门，不利文字，教外别传。今付嘱摩诃迦叶。”同时，佛又把自己所达金缕袈裟和青色天所供奉的钵都给了迦叶，这就衣钵真传。迦叶成为西天第一代祖师。这个不利文字，教外别传的微妙法门，就是佛教禅法的开始。迦叶也是禅法的始祖，但是在印度，禅仅是一种方便法门。进入中国，切到隋唐之际，才发展演化成了中国佛教的一个思想体系完整的宗派——禅宗。所以，在中国就把首传禅法进中国的菩提达摩视为禅宗的初祖了。禅宗认为，在禅传入中国之前，在印度禅法的传承脉络清晰。共有二十八祖，代代相承，将此心印传入中国。摩克迦叶、阿难陀、商那何修、优婆居多、龙树大师、迦那提婆、罗喉罗多、狮子尊者、婆舍斯多、不如密多、般若多罗、菩提达摩。因此，我们常说达摩在西天二十八祖到东土初开禅宗。二、禅宗的中国化。达摩大师进入中国的时间，一般认为是梁武帝普通元年（公元520年）。达摩大师来到中国的原因，是因为印度佛教已进入末法时代，遵照其师父第二十四代祖师波若多罗的法旨，到中国弘扬禅法。达摩大师来到中国后的游历路线，大致是从广州登陆，再到金陵渡江北上，直奔洛阳。这期间也有说到过其他地方的。最终约于公元527年进入嵩山少林寺。九年面壁后，于洛阳入灭，后葬于三门峡熊耳山空相寺，今尚存佛塔一座。因此呢，大致可以说是七年游历，九年修行，一朝传法。禅宗终在华夏沃土生根开花。关于达摩大师的身世，历来多有考证，然终因年久依然模糊不清，只说其是南天竺香至国三王子，出身贵族，名字原叫菩提多罗。成年之后呢，依照习俗更名为菩提达摩，后成为印度禅法第二十七组般若多罗的大弟子，遍阅群经，精进独道。若干年前，胡适先生也曾多方考证过达摩，最后的结论甚至有了究竟有无达摩其人都成了疑问的倾向。这样一来，千余年来禅宗的深厚积淀，岂不成了空中楼阁、无根之草了吗？所以，宗教不能严格的等同历史考古，它有可能是后来宗教家们。部分的创编了某些说法、某些情节，但我们不能因此就全盘否定他们。宗教也要与时俱进，也要提倡理论创新。只要他最重要的思想路线不跑偏，就会达到教化众生、与人为善的根本目的。当年达摩大师一登上中国的领土，就被广州刺史梁武帝萧衍的侄子萧昂一路护送到了金陵。顺便说一下，梁武帝萧衍这个人，他生于公元四六四年。卒于公元五四九年，活了八十五岁，是中国历史上最长寿的帝王之一。他从小学周礼，直到二十岁，可谓穷贯六经，很有学问。二十岁以后改奉道教，直到天监元年称帝，仍可以说是道教徒。可到了继位的第二年，颁布了舍施道法诏，就改信佛教了。后又颁布了断酒肉文，禁止僧众食肉，自己也食素且不近女色，晚年一日食一餐。也仅是斗羹粗饭而已。从五二七年始，先后四次舍身同泰寺，要过真正的出家人的生活。最后在侯鼎之乱中被困，饿死在寺庙之中。就是这样一位对佛教极端狂热的皇帝，见了达摩之后，自是礼敬有加，奉若上宾。梁武帝带着达摩参观他主持修道的寺庙，各个富丽堂皇，寺庙里僧侣成群结队，翻译出来的经书塞满了整间屋子。最后他问达摩。朕继位以来，造寺写经，杜僧不可胜计，有何功德？他也就是礼仪性的问一句。按他的意思，自己的功德大了去了。可谁知达摩不痛不痒的说，并无功德。照达摩的意思，你乃一国之君，要做这样的事儿，岂不是易如反掌？是乃有漏之因，人天之果，也就是面子工程。我们经常说小成派、大成派，小成即小车，主旨呢是自我解脱。大乘即大车，追求普度众生，境界不同，追求不同。而梁武帝个人功利主义明显，仅是为了自己往生西天。达摩大师传承大乘禅法，要利益天下，自身是小事儿。这样二人呢，就谈不到一块儿。于是，一个心里说：“竟敢得罪我，叫你好看。”一个心里说：“此处不留爷，自有留爷处。”至于达摩离开金陵前，在雨花台碰到把佛经剪得天花乱坠的神光。乃至达摩一苇渡江，北上洛阳，那自然又是一段姻缘，一个神通才能解释得了。达摩大师一苇渡江，摆脱了梁武帝派出的追兵，一刻不停来到洛阳。当时的北魏已是每况愈下，达摩决意入嵩山，一边修行，一边等待有缘之事。当他东出洛阳，看到了由胡太后主持修建的洛阳永宁寺木塔时，合掌连连，口念南无。自言活了一百五十岁，还是第一次见到这么非凡的浮屠，也仿佛让他看到了此次嵩山之行必能弘法成功的好兆头一样，信心百倍的向少林走来。一达摩祖师的二入四行法，达摩祖师来到少林后所持佛经叫《楞伽经》，该经是由一个叫求拿跋陀罗的西域高僧译出的，共有四卷。该经重视玄理，注重人的意念，但不注重语言文字。我们知道，佛教是佛祖悟道以后，以其本人的大智慧教育改造众生思想，以达到离苦得乐的彼岸的宗派。佛祖所言者为经，佛祖所为者为律，佛祖所思者叫禅。因而，有的门派重视经书，有的重视戒律，而禅本身就是佛祖拈花一笑时，迦叶也破眼微笑那一刹那，在二人间形成的心有灵犀的一种不易言说的心理活动。所以禅也好，禅宗也好，是一个斗心眼的法门和宗派。禅不可说，是因为不好说。老实说，不圆满，说不透彻。那我们也只能是似懂非懂，强说禅。毕竟还没有那么高深悠远的境界。达摩祖师悟道的方法叫闭关，一是面壁参禅，对墙而坐，这叫眼不见心不烦；二是外息诸缘，内心无坠，心如墙壁，可以入道的安心之法。让心同外界完全隔绝，明心入定，连自己的呼吸也感觉不到，心就会像面对的墙壁一样坚定不移。既然不动，也就离悟道不远了。达摩教弟子的手段是以心传心，不立文字，不给看教科书，不重视经书上写的哪些文字，直达人的内心，也类似于我们说的抛开现象看本质。禅法里面，心就是本源，就是本质，从心开始到心为止。一切就是为了解决心理的问题，所以禅宗亦叫佛心宗。那么达摩祖师和弟子们修行的内容是什么呢？就是二入四行。二入是指礼入、行入。所谓礼入，就是入礼，要进入一个道理之中，要通过对佛的信仰而觉悟到自己的心性，并深信自己的心性和佛的心性并无二致。只有我们本有的真心即佛心，被成长过程中的妄念、欲念所覆盖、所污染，才不能显现。才不能像佛一样永恒的快乐。如果我们能够借佛教而达到明白这样一个道理的地步，进入理的里面，断除一切有差别的观念，不再执着于文章字句，就会得到解脱。行入就是要付诸行动，勇于实践，并且这是一个由浅到深、由易到难的过程。四行指的是抱怨行、随缘行、无所求行和称法行。先要抱怨行，就是不生憎恨心。不愿天忧人，不以怨抱怨，而要以德抱怨；再要随缘行，即一切都是因缘所生，一切都在轮回。这个世界中就没有一个固定不变的我。生活中的苦辣酸甜也都是因缘和合而生，因缘离散而灭。我只能得失从缘，还要无所求行，不刻意追求什么，不执拗去达到什么目的，因为自有因缘在，一切皆谋事在人，成事在天，应运自然，无为而为。这一点上和道教是极为一致的。最后就是称法行，这样就能和性境之理契合，就是真正做到了礼入人的行为、心性和佛一模一样了。从上述来看，达摩祖师的二入四行法，就是既要明白道理，不明白要继续努力去达到明白，更要学习实践，在现实中去检验、去修正。这里面蕴含了即心即佛、平常心是道的道理，蕴含了佛的心性不需要别处探求。自己的内心本已具足的道理，也辩证地处理了入世与出世的关系。虽主张闭关坐禅、外息助缘，但那只是悟道的必须。悟道的过程始终不应脱离现实社会、脱离现实生活，即佛教在世间不离世间绝从达摩到慧可，再到僧灿，都依此法修行，所以三者被称为楞伽师。这三者的传承积淀，正是佛教禅宗心性论的基础。无论是后来的道信、弘忍，甚至慧能、马祖、石头等大德，都是在这一基础上继承和发展。乃至后来禅宗顿门被立为正宗之后，也还是把达摩祖师的禅法称为清净如来禅、祖师禅，视为禅法的极高境界。这样也就不难理解嵩山少林作为禅宗祖庭的非凡地位了。二断臂得法的二祖慧可大师。惠可唐以后多写为惠可，实指一人。他是嵩山虎牢人，今河南荥阳。本名积光，又名神光。公元四八七年生，约一百零七岁元济，葬于邺城（今天邯郸市成安县商城乡的二祖村）。神光本来是一个博学之士，对儒家著说有很深的解悟。出家后受宝镜禅师指点，来嵩山少林礼拜达摩大师。达摩大师因是默然静坐不开口讲话，使多数前来求道之人无功而返。他对神光也是如此，神光内心也很着急，但还是坚持了下来。达摩闭关，他也入定；达摩开定练功，他也起身比划。达摩不开尊口，他也装聋卖哑。反正一句话就是年定你了。如此几年之后，大约是公元五三四年的腊月初九，达摩在室内入定，神光就双手合十正立门口。夜半时分，雨夹雪是劈头盖脸。神光已是雪人般，积雪过膝。达摩问：“如九粒雪中，当求何事？”神光说：“唯愿和尚慈悲，赐予真法。”达摩又说：“若得真法，天降红雪。”神光随抽出护身之刀，毫不犹豫断去左臂，血气涌出，把白雪染成鲜红。达摩为之动容，便脱去袈裟为其包伤，反复往左臂缠绕。最终染成一件血衣。随后达摩将法衣自左臂直接右腋下系牢了。为神光讲楞伽大义赐法名慧可，这就是历史上著名的断臂求法。当然了，这则传说呢已被记录在《五灯会元》一书中，世代传颂。不过二祖断臂的真相乃是因为慧可后来到了北齐邺城，其佛心说大受众生欢迎。因当时正值北魏将亡，东西魏分立。周琦兼并的战乱年代，其心说适合了诗人的心理需要。然而，他的走红却损害了佛教保守派的利益。于是，一个叫道恒的僧人便勾结官府和歹人，断了二祖的左膀。不管如何，他被演化为断臂求法的故事，并得到了佛教徒的认可，传承至今。按流行的说法，僧人在最正式场合穿红色法衣，自左肩至右腋的袒右式穿法，以及少林四僧为纪念二祖。而锦衣右手单手施礼等规矩，便是由此而来。在今天看来，我们已完全没有考证其真伪的必要了。毕竟，人们宁愿相信它是真的。三三祖僧灿站着逝去。三祖僧灿的身世呢，几乎是个谜。《六祖坛经》注释中也仅有僧灿，江苏徐州人，公元六零六元寂，享年八十的简短记载。因为按此说法，他生于五二六年，是北魏即将分裂的年代。他卒于六零六年，也已到了隋的尽头。他四十多岁的时候，得于二祖会客，很恭敬地对二祖说：“我罪孽深重，身患重病，所以特来求和尚慈悲，为我如法忏悔业障。”二祖说：“把你的罪孽拿来，我给你忏悔。”僧灿当下若有所悟，说道：“密罪了不可得。”二祖便说：“你的罪，我已忏悔完了。”之后为其剃度出家，法名叫僧灿，建德三年五月十五日。北周武帝下诏灭佛，以八十多岁的二祖惠可大师来到南方，在今天安徽司空山找到了僧灿。因为这里距松落较远，有交通不便，因而禁佛灭法未能带来多少影响。到了公元五九三年，惠可在此将衣钵传于僧灿。这期间，三祖僧灿著作有《信心铭》，这部著作为禅宗的发展奠定了理论基础，也为后来的各祖师著书立说开了先河。公元601年，三祖传法给自己身边服侍九载的道信。公元606年10月15日，僧璨开坛说法后，对道信等人说：“愚人皆跪坐中，叹为奇意。于今立化，生死自由。”言罢，随以手攀树枝，俨然入灭。四四祖道信高举禅宗中国化的大旗。在这里，首先要说明的是，从达摩到三祖僧璨，一直奉行由大家业创立的头陀行，因此禅宗也一直以大家业受之佛陀创立禅法，传承至今而自居为佛教正宗。那么达摩大师持的头陀行是怎样的一种修持方式呢？头陀是梵文遗音，又写作度徒、度多等，意思是抖擞即抖擞衣服、饮食、住处三种贪着之法，也就是平常我们说的苦行。穿衣只穿那种百家补丁的纳衣，乞食不挑好坏，一日一餐，且过午不食。住宿更苦，不宿寺庙民宅，要住在远离人间烟火的荒僻之地，如树林子、草窠子、山洞岩居、野坟地等等。他们都能凭借信愿之力随遇而安。因此，达摩入少林，居于今天的达摩洞，其法孙纳禅师为服一衣一钵一坐一食。纳禅师的弟子会满。更能于寒冬夜宿于雪地荒坟之中。这种头陀行虽然保持了禅宗的独立精神，不入警世，不进官府，也保持了其纯粹性，但是它在中国并不能获得大的成功，因为中国的气候和印度的不同，特别是佛教大发展的北方有着漫长的冬季，像慧满那样的毕竟不多。再加上受到官府和佛教其他宗派的压制，禅宗似乎已难以为继了。怎么办呢？也就是说。达摩造僧灿的棱切师，在禅宗理论上是成功的，但在其运营方式上出了问题。印度的苦行方式不适合中国国情，急需一位像改革五斗米道的寇千之那样的大德来进行禅宗中国化的改革。那么，这个人就是四祖道信。四祖道信俗姓司马，河内人（今河南东北部），公元五八零年生，公元六五一年元寂，寿七十一岁。七岁出家，十二岁入苏州修禅，后遇三祖，二十一岁即得其印可，随师傅往来于安徽、广东、江西住寺，最后在湖北黄梅双峰山建立寺院，这就是今天的四祖寺。在这里进行了一系列的改革，直到在此圆寂。他的改革方案有两点是禅宗所独有的：一是建立农禅并举的新模式；二是开创了与农禅一体相适应的菩萨界。农禅并举就是自己动手，丰衣足食，一边干活一边修行。这样做最起码有两个深远意义：首先，禅宗保持了高度的独立自主，不再过分依赖信众的供养，有了自己的经济基础；其次是禅宗僧侣的社会角色成了复合式。当历史上的禁佛灭法运动来时，我蓄起头发，换下袈裟，那我就是一介农夫；运动过了，又能弘法了，那我剃去头发，穿上法衣，诵读经书。那我又是一名僧侣，这种角色的转变才不至于使禅宗法脉在中国这样一个以农耕文化占主导的国度中湮灭，同时又使僧侣能在日常起居劳作中甄别修为的偏正，并时时在不经意中获得感悟，为生活禅、工作禅等误导方式埋下了种子。平凡而不失多彩。之所以把这称为一大改革，是因为按照印度佛教固有的戒律，不得安置田宅。贩卖贸易、蓄养人民、奴婢、畜生，不得斩伐草木、垦土掘地，远离一切种植及财宝。这些戒律的目的是为了避免僧侣争利起欲，避免杀生，影响正果的修成。道信祖师把他打破了。他认为，只要从事种植等活动时无求利之心、无伤害之意，违法而不为实，谋道而不贪利，就不能算是犯戒。那么，为何说菩萨界也是一大中国化的改革呢？因为佛教中一切的受戒仪式，原则上都是由专门执掌戒律的律师来进行的。即便受沙弥十戒，也要有和尚和羯摩师两位大德在场；受比丘戒，更要三师七正十位大德共同参与，疑鬼繁杂。菩萨戒作为大乘菩萨所受持之戒律，是沙弥、沙弥尼、比丘、比丘,比丘尼等七众戒之外的特别解脱戒，又称佛性戒。它涵盖了七众戒，有超胜一切戒。凡是发菩提心的所有佛弟子，无论出家在家，皆可受持。其律仪分十众界，四十八清界。在中国，菩萨界自在中国菩萨界自东晋鸠摩罗时期经历了一个繁盛期。南朝梁武帝、陈文帝与隋朝文帝、炀帝等都受过菩萨戒，当然也要有律宗大德在场等种种规矩的啊，自不必说。可是到了四祖道信这里。传戒则由禅门大和尚、大宗师一人主持，强调持戒即赤心，心境则最除，主张即日常劳作悟道持戒，大大简化了程序，其受戒师远达不到正常规定的人数，所以按道信祖师的意思，禅宗有《楞伽经》为经，有《达摩传》的直指人心的心性为论，有菩萨戒为律，经律论俱全，那么受戒也就由我们一块包办了。禅宗的这一改革，因为动摇了律宗的地位，触动了律宗的利益。动了绿宗的蛋糕，而遭到了绿宗一代宗师道轩的强烈反对和讥讽。然而青山遮不住，毕竟东流去。五五祖乱法，五祖弘忍俗姓周，今湖北黄梅人，公元六零二年生，卒于公元六七五年，寿七十三岁。五祖接法后，先在双峰山，后到黄梅县东山寺弘法。黄梅东山成为冷邪禅学的中心，世称东山法门。达摩大师的禅学到了弘忍大师时，可以说已成宗派。弘忍大师有门下弟子千余人，信众无数。为适应当时环境的发展需要，五祖随后以《金刚经》的般若实相，真空庙里教授弟子，接引众生。弘忍大师门下有一位首座和尚，名叫神秀，博闻强记，偏重于弘忍大师的棱伽的静坐、观心、摄心，道行颇深，很受弟子们的敬重。弘忍还有一位得意门生，就是慧能，天资聪明，心性空寂，偏重于弘忍大师的金刚般若之法。而弘忍大师自己偏重于哪一方呢？应是神秀。曾有一个弟子问弘忍：“学道何故不向诚意居落，要在东山居？”弘忍答：“大厦之才，本出幽谷，不自人间有也。以远离人故，不被刀斧损砍，长成大物后，乃堪为栋梁之用。”故知七神幽谷，远避尘嚣，养性山中，常思俗事。目前无物，心自安宁。从此道树花开，禅树果出也。由此可见，他也认为人应该先有一个好的成长环境，长大成才后服务于社会，这和达摩的禅法一脉相承，也很有一些禅宗见物的意味。但结果却是红忍将法寺的接力棒给了慧能。弘忍大师的这一决定，应算是言不由衷、行不达意，是为乱；再则依佛门的规矩，破例没能将新印传于群众基础最好的神秀，也算是乱。不过这一乱呢，乱出了禅宗的一片新天地，乱得有胆识，乱得超前。曾有香港中文大学的饶宗颐教授亲自考证过此事，据他的结论，我们可以有一些新的认识。慧能初见五祖，自言岭南人，五祖虽以岭南人无佛性。并称之为格辽，又言自小丧父，靠卖柴为生。一日闻听有人诵读《金刚经》，而心有所悟。然而，就是这样一个仿佛又丑又穷又无学历的人，竟能说出“人有南北之分，佛性岂有南北之分乎”这样的见解，这是我们所熟知的一面。而饶教授亲自到广州新州（今新兴县）考证，其结果是：慧能本姓卢。其父卢兴涛远出范阳，乃至河北一世兴望族，是从官场上贬至新州的。慧能母亲李氏是新兴当地女子，本有优异的遗传基因。慧能曾舍新兴旧宅为国恩寺，当非一贫如洗。《坛经》中说其叶落归根，实则儒家礼不忘本之意，即并非目不识丁，而是出自书香门第等等，这就对了。要不慧能大师怎么会有那样的才华境界？一直让我感慨，此人只应天上有。反之一想，后人传下来的记载的不更能衬托出，如果连慧能大师这样的贫贱之士居然都佛性本有，一物即至佛地，何况我们呢？于是我们还是宁愿相信这是真的。我们也再次咀嚼起神秀慧能的两句寄句来，一曰身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。亦曰：菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃。六六祖慧能引领禅宗世俗化，从达摩到慧可，僧灿到信，弘人乃至神秀、普济，这一传承中虽有变化发展，但大都既重视经教，同时也重视坐禅念佛、守心去妄求净。这样的过程繁难而渐进，其主旨都在强调染净二心的对立。要通过远离妄念以显现静心，这样的参悟对于绝大多数的平民百姓，甚至只字不识的下层劳动人民来说，太过高雅悠远，难以把握。而慧能大师写下那首著名的彻见心性的偈语后，继续默无声息地在捏蜜房干活。一日晚上，五祖悄然而至，问米碾好了吗？慧能答：早好了，还没过筛。五祖用手杖在石磨上轻击三下，转身离去。事业三经天，慧能到五祖室内，五祖折上门窗，为慧能讲《金刚经》。当讲到“因无所住而生其心”时，当下大悟，连声叹道：“真没想到，自性本来就清清净净；真没想到，自性本来就不生不灭；真没想到，自性本来就具足一切；真没想到，自性本来就不曾动摇；真没想到，自性竟能生起万法。”所以，慧能的禅法是主张自证于心，不外求于佛，还强调定慧一体。归戒入禅，任何地点的行住坐卧都是修行，都可以达到禅悟的境界。这就从根本上突破了念佛静心的东山法门，在整个禅宗心性史上具有转折意义。正是这一点，将中国禅宗引向大众化，从而实现了世俗化的大转变。不论俊丑，无论贵贱，不管有无学历，不管职位高低，不分年龄长少，不分从业先后。只要一念起，就能万法生，就能实现小中见大、瓶中见起的顿然醒悟。有意思的是，慧能强调，如果众生深陷迷妄时，要读经书，要提高认识，接受启发，要实现真正的觉悟，就要脱离文字了，自心体悟方能解脱。连六祖门下几位高足弟子中，也有的主张读经讲教，有的主张抛开经书，比如神会，就再也离不了《坛经》《金刚经》。成了一名支解宗徒，而以马祖道一为代表的弟子们，则根本不允许参学者读经书、抠文字，并且神会一系很快衰落，而不利文字者传续至今，这岂不又回到了达摩祖师的根本教义上了吗？不仅如此，六祖慧能也从戒律上促进禅宗向世俗的转身，六祖又首创了禅宗独有的无相界，无相界化他律为自律，从皈依佛到皈依自性。完全破除了外在的形式和对外的崇拜，无相界体现了戒定慧、律禅教三者合一的精神，让信众不再被动持戒。心地无非就是持戒，心地无痴就不生祸，心地无乱就不生育，自然而然不必强求。这样既能让信众觉悟得道，不起争胜心，又能以自行界约束众生，不致生乱。六祖还作有一首无相颂，把佛教同世俗的道德观统一起来，心平何劳持戒。行直何用修禅，恩则孝养父母，义则上下相恋，让则尊卑和睦，忍则众恶无宣。若能钻木取火，淤泥定生红莲。苦口的是良药，逆耳必是忠言。改过必生智慧，护短心内非闲。日用常行摇意，成道非由失钱。菩提指向心密，何劳向外求玄？听说依此修行，天堂只在眼前。这样，禅宗以达摩的心性为宗，以道教的自然为法，以世俗的道德为戒，俯下了玄虚的身子，降低了彻误的门槛使修行真正走入了日常的起居劳作，使穿衣吃饭、待人接物、担水劈柴、屙屎拉尿都成了佛事，成为人们体悟佛法的方便法门，即人人都有佛性，人人都能成佛。六祖居功甚伟。无论是后来马祖道一提出的平常心是道，无论是百丈禅师为加强对僧团的管理创立清规，无论是禅宗一花五叶因家风不同而形成五宗七派，无论是金元时期禅僧积极参与国事而被称为儒禅，还是二十世纪初以虚云、太虚、印光、弘一等四大德为代表的中国佛教高僧参与救国救民而积极提倡人间佛教。还有台湾的印顺法师所倡导的工作禅、生活禅，使我们感到禅就在我们身边，使我们明白禅万变不离其宗。宋代杨岐派的白云首端禅师主张祖师堂供奉的佛像应以达摩为宗，慧能次之，三位本派开山得到响应。他说：“吾道生于此土，出祖菩提达摩之纲言，此时天下之共识，而奈何祖堂中各以开山传法者为其祖？”孰不思乃宗乃祖所传所持之罪者乎？又说吾欲天下祖堂中以达摩大志正其位，以开山传次者陪之。安来者尊其始而归其大，岂不然乎？如今禅法之盛播于全土，禅宗已成为佛教的主流。它适应了中国的国情，汲取了中国的文化，已成为中国思想保护的重要组成部分。而禅根在嵩山，宗在少林。七禅宗六祖有三人，分别是六祖慧能、六祖神秀、六祖法如三人。六祖慧能，慧能到东山寺八个多月后的那天晚上，听了弘忍大师讲《金刚经》后顿悟，密受法印，随连夜南下，在一猎户家中生活了十三年，每餐只食肉边菜，头发很长。后来时机成熟，随到今广州光孝寺，时之印宗法师讲《涅盘经》，因二僧争面，风动翻动。被慧能不是风动，不是翻动，忍者心动一句震惊四座，世人方知他是五祖的接法弟子，便在印宗法师的主持下受了剃度之礼。这说明慧能离开五祖时尚未正式受戒。后来到了安史之乱时，慧能的弟子菏泽神会以九十岁高龄在洛阳设坛受戒。因当时北宗巨匠基本上都不在人世了，所以很多僧侣接受了神会的受戒之礼。神会也因此为当时的唐军募集了很多军饷，使得以郭子仪为首的唐军能最终战胜叛军，所以神会老和尚算是功德无量。早些年，神会就一直游走于北方和禅宗北派的弟子们辩论，为慧能争得六祖的正统地位而奔波。因此，唐德宗时念及神会的慈悲，皇帝正式封慧能为大鉴禅师，追认为禅宗六祖，封神会为禅宗七祖。时至今日。在中国佛教的八个宗派中，一枝独秀的实际上就是慧能这一系。六祖神秀，俗姓李，今河南卫氏人。五十多岁到湖北黄梅弘忍大师处求法，颇受器重。五祖传法给慧能后，神秀离开东山寺，到了湖北当阳玉泉寺传法，前后达二十年，徒众甚多。武则天听说他的盛名后，特招至东都洛阳，并受到监宇上殿、亲家贵里的特殊待遇。唐中宗也对他礼敬有加，以至于两京之间皆宗神秀，北宗一时宗风大盛。神秀门下弟子如云，声名最高者有嵩山大慧山寺寺主普济和西安大慈恩寺寺主义福。公元七百年，神秀年事已高，将普济推荐给朝廷。后来，唐中宗又让普济代神秀统领法众。神秀于七零六年元寂，谥号大通神师。普济临终前。曾给人留有遗言：“吾受托先师传自密印，远自达摩寻可，可尽于灿，灿传于信，信传于忍，忍受于大通，大通遗吾，今七叶矣。”立神秀为禅宗六祖，自立为七祖。菩提于公元七三九年元祭，享年八十九岁，后被视为大赵禅师。其师弟义福于公元七三六年元祭。六祖法如，法如俗姓王，今山西长治人。自幼出家，拜青布慧明为师。公元六五八年，二十岁的法如至黄梅求拜弘忍，修习一相三昧。法如在东山寺扶持弘忍大师十六年，直到弘忍圆寂后才离开。那么，弘忍大师圆寂时，得法的大弟子中，仅有法如随侍身边。慧能随师修行八个多月，一说三年，尚是行者，便密受法印去了南方。神秀也只在东山修行六年。所以，有可能只有法儒有机会得到东山法门的真谛。法儒离开黄梅后，在淮南游历九年，于公元六八三年到了嵩山少林寺。那时，神秀大兴禅法，成为两经法主、三地国师；而慧能已在光孝寺先声夺人，语经四座，被拥立为五祖法寺。可是，法儒出世却非常低调，在少林的三年间，众人竟不知其来历。直到三年后，僧人才发现法如竟是五祖弘忍的得法弟子。于是洛阳一带的高层大德齐聚少林，请法如开坛讲法。法如“道起于心”的佛法，简直如天降甘露，点亮了一盏盏自信本有的明灯。法如大师应是自达摩传法于慧可大师后，禅宗祖师第一次重返嵩山。而这期间，少林英是律禅并重，以律为宗。可惜的是，在六年后。五十二岁的法儒大师就圆寂了。造塔于今少林寺东千余米的一处山沟旁，此处故名塔沟。法如塔塔身内有一通石碑，石碑上刻出了禅宗传承的最初的说法：达摩传可，可传灿灿传信，信传忍，忍传如。事故被称为定门之首。法如大师被称为禅宗六祖。而当这一木塔建成、篆刻碑文的时候。慧能、神秀均在世，他们是不知呢，还是知而不争呢？至此我们明白了，神秀、道安、普济、义福他们所代表的北宗，依靠了皇权，名众一时，法灯炫目，自然堪任六祖之位。慧能使禅宗心性论最大限度的接近平民百姓，使之雅俗共赏。再加上公元七三四年，慧能的弟子神会老和尚华台辩论和募集军饷的功劳，慧能为禅宗的发展做出了不可磨灭的贡献。六祖也当之无愧，法如以其照彻天际的见解和守本朴实的作为，最真实的给我们诠释了什么是禅，什么是平常心是佛。这一点他又会输给谁呢？因此，我们只能说，这三位六祖恰好给今天的我们展示禅的方方面面。它高至无上，低至无下。最重要的是，那几十年的岁月里，有隋末的征战，有五周代唐的变故，更有安史之乱的灾祸。信息不通，世事无常。禅宗的每一位弟子都有勇于担当、敢于传承的责任心。六祖有三位，即便更多，那也是五争。八南顿北进交汇松山，禅宗的南北二宗是在松山交汇河流的。这个河流的主要场所就是松山慧善寺、少林寺以及松月寺等名刹。北宗是以弘忍大师的弟子道安、法如、神秀的弟子普济、普济的弟子法文。潭真大正等禅师为代表，南宗是以慧能大师的弟子菏泽神会、净藏为主要代表。如果再加上南岳怀让大师，曾在惠善寺先拜道安为师，受到启发，而后又拜慧能为师。马祖道一的弟子大彻为宽，曾在少林寺和惠善寺住锡讲法。曹洞宗,宗的开山之一洞山良价大师，就是在嵩山受具足戒。我们可以看到，禅宗始终把嵩山作为其根本的弘法之地。但我们也要看到，道安禅师、法儒禅师，包括净藏禅师，都没有像神会那样处处先生发难，时时抵触对方。他们反而更趋向于禅无南北，西归一宗。在那数十年后，北宗走向了衰落。究其原因，一是因为北宗自道安到神秀，再到普济、义福，始终没有真正走到群众中间。他们更多的游走在上层社会，无形中疏远了劳苦大众。没有真正的邪真还俗，没有更多的在平民百姓中弘扬其直指人心的宗旨。想当年，普济大师的弟子落经敬爱寺法完禅师圆寂之日，四方信众数万人护送其金身归藏嵩山少林寺塔林。而普济大师久居都城，使王公大人呢敬来礼谒，既言重少言，来者难见其和悦之容。大家想，一个得道高僧为啥板着脸，一副不开心的样子呢？因为包括道安、神秀大师，他们表面享尽了荣华富贵，挤进一人之下、万人之上的待遇，恰如被养在金丝笼中的鸟儿一样，他们所向往的自由没有了，整天疲于应酬，而真正需要佛祖心法解脱的绝大多数人，想要见到他们难上加难，所以不开心、不甘心，但没有办法，最后都是在皇帝老子的眼皮底下往生西天了，这实在是一件很遗憾的事情。因为群众是需要他们的。普济大师圆寂之日，时都城市属节者皆制弟子服，市民百姓基本上都穿上了僧服。也许他们之中的大多数人，甚至不曾有过一次与普济谋面的机会。而送葬队伍中就有当时的河南尹裴宽及其妻子儿女等。裴之悲痛若丧所亲，衰绖徒步出城，倾城哭送，屡屡为之空焉。裴宽这家的人与普济相交颇深。菩提大师有很多近乎神通、让人不可思议的东西，刚好也都被裴宽看在眼中。加上他对大师的心意也深记于心，所以对大师是分外敬重。每天早晚只要见到大师，就行弟子之礼，以致让很多不知内情的衙门同僚讥讽。从这一点来看，南顿北渐实际上都受到了人们的欢迎。法无南北之分，更无高下之别，一切佛法自心本有，是双方的共同基础。只不过北派俯尘看境。而南派单刀直入的铸心于境，不承认世上有尘埃，认为心静了，一切也都是一尘不染。只能说进一步提升了主观能动性，更加的违心了。北宗衰落的另外一个原因就是北方政局不稳，安史之乱就是一记重拳，唐武宗毁佛灭法的会昌法难简直就是一场飓风。离封建政权越近，被打击的就越彻底。所以到了唐朝后期，尽管宣宗弘扬佛法，无奈已物是人非了。而南宗早期基本上都在南方传承，因为山岭重重，交通不便，所以纵有法难，其影响也有限。加之南宗的开山及弟子大多出身士庶之家，信徒中老百姓占大多数，有着很好的群众基础，终成燎原之势也就不难理解了。然而，即使是南宗的五家七派，到唐末宋初之际，也有一段时间法灯昏暗，原因是唐后的五代十国之际，就连南方也不再平静了。当北宋铁骑抵挡南国之际，国家统一了。尽管南宗五家七派在传承方面也遇到了一些挫折，但新的形势也要求他们不能再偏安一隅，要更广泛的弘扬起来。因为历史和自身的原因，维养宗、法眼宗和云门宗日渐衰落，最终形成了临济半天下、曹洞占一角的局面。作为禅宗祖庭的嵩山少林寺，在明清之际尚有禅宗五家。轮流主持的说法，如今临近曹洞法脉绵延，又确立了曹洞正宗的地位。那么曹洞宗又是如何在少林寺重放光明的呢？自清源行司传石头西迁，石头数传至洞山梁架，梁架传曹山本纪和云居道英，自此曹洞宗正式形成。西本纪一脉数传后没落，云居道英一脉传至梁山元观，元观传太阳景玄。太阳景玄门下弟子都没有成为其接法者，他凭着对宗法传承的高度责任感，最终选择了林济宗翘楚福山法远为接法人。这一举动在禅宗史上传为美谈。法远又传法给头子义清，头子义清的出现应该说从根本上缓解了这一危机。头子义清门下有两位高徒，一是大红报恩禅师，一是芙蓉道楷。大红报恩禅师得法后，于公元一零八六年进嵩山少林寺传法。自二祖惠可离开少林后，少林寺一直是禅律并存。大红报恩直接推动少林寺革律为禅，至此少林寺应该说才真正成为一座禅寺。再说芙蓉道楷，其主要的接法弟子有丹霞子纯和静音自觉。丹霞五传后，到了南宋天同如净，因为不满当时禅门弟子的作为。而愤然将传法信物交付日本僧人道元，算是断腕之举。而静音自觉五传以后有了金元之际的万松行秀，后来万松的弟子东林智龙、汝峰德仁和雪亭福玉相继主持少林。特别是雪亭福玉制定了七十倍的传承法脉，自立开山，一直传到今天，并使少林寺成为禅宗曹洞宗正宗。自达摩祖师南来住西少林，九年面壁。守传心法，到二祖断臂求法，远赴邺城，自六世纪末一直到七世纪末，道安、法如、普济、净藏、神会、圆规等禅宗高僧在嵩山传法，嵩山成为禅宗南北二派的交汇之地，禅宗心法重归故地，乃至大弘报恩、雪亭福裕，嵩山少林又回到了禅门宗主的地位。九不着外相，视为禅。首先，佛教认为现实的人生多苦，苦的根源在于有生老病死，有求不得、怨憎会、爱别离，以及执着于色受想行时的五蕴之苦。苦的原因是人中了贪嗔痴三毒。要解这三毒之祸，就必须明白住行无常，住法无我，涅盘寂静，即世界上没有一成不变的东西，也没有一个永恒不变的我。所以，能够认识到宇宙万物的空幻的本质，就有了无差别的心。这个心应该就是佛心佛性，《金刚经》里有“应无所住而生其心”，世界万物尽是有缘而生，缘尽而散，他们本无差别。因此，有了佛心，就不会再执着于外相，也就舍弃了三毒，人便安详无争。那样就会有人说：“都是空的呀，那我啥也不要了，啥也不干了，啥也不追求了。”这就是执着于空了。佛法在世间，不利，世间觉，就像达摩祖师的。二入四行一样，要在世俗的生活中追求本真的东西，就是佛心佛性，就是禅。同时要带着这种禅心、平常心，进入到日常生活工作中去，进入到生产建设、待人接物中去。这就是身动心不动，就是佛祖的心，世人的身，就是难得糊涂，就是不斤斤计较，就是不胡思乱想。这样我们就回到了一个问题上：怎样去理解禅？第一，禅是德。佛教就是佛在教育做人，上天的好生之德，佛祖的慈悲，就是为了建立一个充满了爱、充满了仁义、充满了真善美的世界。无德不谈禅，整天算计别人，背后伸手，投机钻营，机遇熏心，不事赡养，不知反哺，缺斤短两，坑蒙拐骗，假货赝品，草菅人命，权钱交易，践踏公正，铺张浪费，歧视穷困，仗势欺人，以强凌弱，崇洋媚外，蔑视国家。好逸恶劳、挑肥拣瘦，不宜跟这些人论禅。他们的心不静，要等他们被国法威慑、被道德谴责，有了向善之心，才以谈禅论道。所以，禅是水中月、花中香，它只会出现在存留在体验者的心中。参禅者要像从大火中逃离出来的人一样，对断绝无德之事不能有丝毫犹豫，要唯恐避之不及。第二，禅是学会享受安静。喧嚣的世界已容不下一张安静的书桌，这是许多年前我在一本书里看到的一句话。当时一个文人面对日益浮躁的社会、日益功利化的众生发出的无限感慨。确实，社会竞争日益激烈，近乎残酷，谁也不能饿着肚子去享受安静，去故作清高，故作另类去读什么禅。但是要看到，没有一个人因为的确走投无路而被困死、饿死的。随着我们国家民生工程的不断进步。加上自己力所能及的劳动，生存权是没有问题的。关键是你对自己的期望有多高，有没有不切实际的妄念，有没有静下心来认真思考自己应该发挥哪样专长，去走什么样的人生之路。孔子曰：“学而不思则罔。”而眼下有些人根本不愿去思考，人云亦云,云，盲目从众，只敢无休止的动下去，而不敢一个人静下来，那样会变得六神无主，百般无聊。禅的本意是静下来冥思，是找到自己困惑的心结，所以我们应该忙中偷闲，更应该在闲暇时学会享受安静，学会静静的思考。第三，禅绝不是盲从，历史上因为难禅放下屠刀立地成佛，自信本有，无需外求的这种思想的夸大，一度出现了敢于骂佛打佛杀佛的狂禅，这当然不是心灵上的无组织无纪律无政府主义。而是在提倡那些整日为泥菩萨像和佛教经典马首是瞻的信众们，敢于正视自我，敢于破除偏执，实现心灵的真正解放。他们敢于蔑视权威。有一个大家常讲的公案，是说在一个寒冷的冬天，丹霞禅师到一个寺院里借宿，半夜冷得实在受不了了，他就把佛像当中供着的木佛像劈了烧火取暖。一个弟子发现了，大惊之下，赶紧报告寺院住持。住持呢，随着弟子来到佛殿，大声指责：“你好大胆，怎么敢把佛像烧了？”丹霞禅师轻松地说：“我在烧佛舍利。”那个弟子忙道：“真是屁话，木头里面怎么有佛舍利？”丹霞禅师说：“既然这是木头像，又无舍利，索性多烧几个吧。”听了这话，主持及那位弟子竟然若有所悟了。他们敢于否定经典。这里说两则公案，一则说有名的赵州禅师问众弟子。你们一天读多少佛经啊？有的弟子说一日五六卷，有的说一日七八卷，数目不等。禅师说那样的话，你们都不会看佛经。弟子不解，就问禅师：“师傅，那你一日又能看多少佛经呢？”赵州禅师说：“老僧看经，一日一字。”另一则是说，有僧人问圆成禅师：“大藏经中除经律论之外，还有什么奇特的地方？”禅师说：“只怕说出来你不信。”弟子说：“只要您说，我就信。”那到底是什么呢？禅师答：“大藏经中，黑的是墨，黄的是纸。”他们敢于挑战信仰。这里也说两则公案，一个是讲有僧人问灵观禅师什么才是佛，灵观禅师听了什么都没有说，只是把舌头伸出来给僧人看了一下。僧人好像有所醒悟，当即下跪礼拜禅师。禅师连忙说：“你等一下，先别慌，你悟到了什么呢？干嘛礼拜我呢？”僧人恭敬地说：“感谢师父慈悲，伸舌提示我，佛法广大，法身遍及四方，无处不在。”禅师答道：“你想的太多了，我只是最近舌头上生了一个疮，伸出来给你看看罢了。”另一则是讲一群弟子要去远方朝圣，临行前，师傅拿出一个苦瓜，对弟子们说：“随身带着它，记得要把它浸泡在每一条你们经过的圣河，并把它带进你们朝拜的圣殿。”放在圣桌上供养他，朝拜他，最后把他带回来。弟子照师傅的嘱咐，把他放在他们经过的每一条圣河和每一处圣殿前程朝拜。最后，他们又带着苦瓜回到了寺院。师傅叫他们把苦瓜煮熟做晚餐。晚餐的时候，师傅吃了一口，语重心长地说：“真是奇怪啊，泡过那么多圣河，进过那么多圣殿，苦瓜还是没有变甜啊！”弟子们听了，马上悟到了。第四。禅是明心见性，即心即佛，就是要抛开外向，洞察内心，以体验为重；就是要生活工作中处处用心，体味快乐。讲得通俗点，就是要认准自我，看清主流，在工作中发挥自身的特长，凭自身的优势主导就业创业，而不完全是以金钱来衡量。兴趣是最好的老师。有人说：“我能就业就算佛祖保佑了，哪能随心所欲讲爱好啊？”诚然，这是实情。所以，能有一份工作，应该充满感恩之心去认真做。如果觉得吃力、压力大，那也要明心见性，去认真分析自身的优点劣势，扬长避短，最终能够高兴的、快乐的去工作，而不是发牢骚，更不能应付，不能拿工作出气，拿客户撒气。无论是出差还是值晚班，都能时时处处感悟到内心的幸福感，剔除浮躁心、功利心，也要想想自己的付出给别人、给家人带来的益处。这样内心就不会孤独无助。第五，禅师自净其意，合理取舍。日常生活和工作实在是千头万绪，一不小心自信就会迷失，妄念就会升起，烦恼就会露头，就会火冒三丈，就会进入无名之苦。我们都是些常人，要走出去谋生路，不容易做到禅师们所参悟到的那些境界。只要在生气的时候明白一张嘴就错了，静下心来自净其意，回到和风拂面的心情。问题终会峰回路转，豁然开朗。有一位将军去找禅师，他问禅师修佛的最终目的。禅师说要往生极乐，脱离地狱。将军问何为极乐，何为地狱？禅师听了，脸色一变，手指将军，破口大骂，十分难听。将军一时不知所措，再听便暴跳如雷，嗖的一声抽出宝剑，放在禅师脖子上，骂道：“老秃驴，我来问佛求法，你却污我清白，小心我杀了你！”禅师合掌道：“将军此时身在地狱。”将军一愣，扔掉宝剑，礼拜道：“请禅师宽恕，冒犯您了。”禅师又道：“将军此时身在极乐。”出家人要修戒定慧三门功课，就是依佛祖所教修持定力，见到自身的平常心和佛心，从而获得智慧，不能动不动就被外界染脏，燃起无名之火，口气粗俗，横眉立目，血气涌动，自然做一件错一件。因此，我们常说“三思而后行”。佛教讲究舍得之道，小舍小得，大舍大得。出家人能证悟到很高的境界，那是因为他们舍掉的太多。今天的社会，忙这个字儿最能表达大家的生活状态。忙到同学一出校门再难相见，忙到儿女难得同年迈的父母吃顿团圆饭，忙到日不出而作，日落而不息，忙到一坐下来就困，一睁眼就急，仿佛不忙就不成功一样。生活原本真的如此吗？当然，人是不一样的。得此失彼是人人都懂的道理。只要在生活工作中没有苦恼，没有不快乐，就是合理的。也许有人养成了快的节奏，爱、哎、大包大揽，这是无可厚非的。但我们的前提是，假如你不感到满意和幸福，那么你就要学会合理取舍。我听说过有人打三份或四份工。生活中有了难关，总要去闯去拼一下，但时不已久，要会须放手时且放手。要物舍得有道，张弛有度。人总是有不同的追求，容易知足就会不求上进，执着于忙碌又会过劳死。每个人要找到自身失意的平衡点是不难的，难的是未必能自敬其意，能不在乎别人怎么说，能放得下来。这有一个小例子：一个人出门办事，跋山涉水，好不辛苦。一次过山崖，一不小心滑落下去，幸好崖壁半腰有一棵树。他双手攀住了树枝，才保住了命，可身子荡在半空，上不去，下不来，为难之时，忽见佛陀站在悬崖上，慈祥地望着自己。他像见了救星一般，赶紧说：“佛陀慈悲，救救我吧！”佛陀说：“那你要听我的话，都这个时候了，我怎么会不听你的话呢？”佛陀说：“那好，请你把攀住树枝的手放下。”那人一听，心想：双手一放，岂不一命呜呼？反而更紧的抓住树枝，说啥也不敢放，佛陀只能转身离去。第六，禅是身动心不动的积极入世，佛法特别是禅宗的心法，应有两个阶段：一是由俗入真的阶段，去证得佛法是出世；二是由真还俗的阶段，是践行和弘扬的阶段，是入世。不敢把修行拿到现实中去加以验证，是佛龛中的佛，是书本上的法。佛陀当年让弟子化缘，就是让弟子在实践中弘法，也算是佛法的市场营销。一味闭世的佛法是没有恒久生命的。出家人入世，既可以验证自己修禅的成果，又可在日常劳作中继续证悟。同时，禅要在农禅并举、商禅并举、禅武不二等方便法门中，实现时代化的蜕变。禅是在与中国社会实践相结合、被中国化的，不脱离实际生活。是禅有了一统天下的强大生命力。禅在不脱离生产劳作的过程中，使中国佛教不再被西方贬低为不劳而获的寄生虫。出家人也好，社会人也好，都应在劳作中获得禅悦。关于这个实践，西藏宗喀巴大师讲得很清楚。他说，修行有个准备阶段：第一，对于世俗要有远离心，要放得下；第二，要少欲知足；第三，要断杂物，杂物不能太多；第四，要调食。第五要守戒，养成好的生活习惯。最后有了佛的心性智慧，就要积极弘法，以实践行动大行利益人民的事，这才是顺手于如其本来的如来。是故心外无佛，佛外无心，本无需他处寻觅，时时反省自心即可。即身处红尘，亦可得法。